0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El Wassil und Friedemann Karik. Wir sind wieder bei einer neuen Folge Piratensender Powerplay. Guten Morgen, Friedemann. Guten Morgen, Samira. Hallo. Wie geht's dir? Mm,
1: gut denn. <lacht> das ist schwierigste Überleitung der Welt. In zwei Wochen <lacht> ist ja schon unsere große Piratensender Powerplay-Gala in Berlin am 20. Fünften, für die es Stand jetzt noch einige wenige Tickets gibt. Dann ist sie ausverkauft. Und wir haben auch einen ganz hervorragenden Gast dafür. Das werden wir dann, glaube ich, Anfang nächster Woche veröffentlichen. Aber wartet nicht bis dahin, weil dann sind die Tickets auf jeden Fall weg. Weil dann kommen ja seine, ihre Milliarden-Fans auch. Deswegen, wer in Berlin ist am 20. Mai und einen Abend mit uns verbringen will, sollte jetzt zuschlagen. War das werblich genug? Unbedingt. War das, hat es gecringed schon?
0: Du hast es verkauft, ja, du hast es schon gut verkauft. Es ist wirklich am Limit, zur Verkaufssendung, aber ich glaube, wäre ich nicht ich, ich würde jetzt vielleicht eine Karte kaufen, ja.
1: Aber wärst du nicht, du würdest du diesen Podcast nicht mit jemandem machen, das wäre sehr traurig. Worüber reden wir heute nicht?
0: Wir reden, Klammer auf, eher, Klammer zu, nicht, aber dann eigentlich doch über Steinmeier die besagte Aussage, das Ganze, Befindlichkeitsprotokoll zwischen ihm, Scholz und die Entwicklung in Bezug auf die Ukraine und den Besuch dort. Aber da es jetzt ein paar Entwicklungen diesbezüglich gab, werden wir es doch streifen müssen. Okay. Es tut mir leid, Friedemann. I'm so sorry. Ich wollte diese Rubrik so sehr aufrechterhalten, aber es klappt genau an dieser Stelle mit diesem Mann nicht.
1: Ja, ich gebe mich geschlagen. Man muss ein bisschen über den Boys Club auf Interrail-Trip sprechen. Weil es einfach wichtig ist für auch den deutschen Umgang mit diesem Krieg. Und ich glaube, es ist keine Sternstunde, so viel kann man sagen. Und zweitens sprechen wir natürlich auch ein bisschen, ist das richtige Modalverb, müsste sein, wir müssen sprechen über die diversen offenen Briefe und geschlossene Weltbilder, die sich daran geäußert haben. Wir werden das nicht in aller allerlängster Länge nochmal ausbeuten, was die Alice Schwarzes dieser Welt dann dazu noch von sich gegeben haben. Aber diese Episode soll eine Episode der Versöhnung sein. Zumindest habe ich das jetzt gerade gesagt und Samira nickt. Wir wollen, wie wir es auch schon vergangene Woche versucht haben, einfach die zwei hauptsächlichen Argumentationen zu verstehen. Und wir wollen vor allem auch sprechen über eine verschiedene Ethiken, die vielleicht motivieren, sich der einen oder anderen Seite anzuschließen und über Angst denn wir glauben, dass Angst erstens immer legitim ist und zweitens hinter sehr vielen Einlassungen steckt. Und dann wollen wir als sozusagen drittes Thema auch über den Leak des Supreme Courts in den USA sprechen, den Gesetzentwurf, der einen Präzedenzfall sozusagen juristisch annullieren soll, was zur Folge hätte, dass Abtreibungen auf einen Schlag in den USA grundsätzlich nicht mehr vom Recht geschützt wären und damit in vielen Staaten illegal was sagt uns das über das dritte Jahrtausend?
0: Mhm.
1: Ähm, beginnen wir ähm, sozusagen mit der, mit der kompliziertesten Couchsurfing-Aktion in der Geschichte des Internets. <lacht> Menschen wollen irgendwo hinfahren und mit anderen Menschen Zeit verbringen, aber man weiß nicht, sogar, man will nicht. Du hast dich näher mit dem Thema beschäftigt, deswegen würde ich es einfach nur so hinwerfen und dann möchte ich gerne eine ausführliche Analyse von dir. Ich finde ja, diese Woche hat gezeigt, Friedrich Merz war in Kiew, Steinmeier und Zelensky haben äh, telefoniert, äh, Scholz hat noch ein paar Sachen gesagt, dazu kommen wir gleich. Und jetzt soll Annalena Baerbock, das ist zumindest der Stand, Freitag, 6. Mai, 10.14 Uhr, Annalena Baerbock, die Außenministerin, unsere Außenministerin, wie man sagen muss, soll nach Kiew fahren. Und sogar André Melnik hat sich im Deutschlandfunk relativ versöhnlich gezeigt in dieser Sache. So, also da muss man doch sagen, Sabina, widersprich mir, wenn ich falsch liege. Danke. Friedrich Merz, danke, Fritz, dass du es auf dich genommen hast, ins Kriegsgebiet zu reisen, gegen alle Gefahren. Das Blitzlichtgewitter der Kameras hast du ausgehalten, äh, heroisch und hast für uns eine abgebrochene, eine zerstört geglaubte Brücke zu diesem tollen Land äh, wieder aufgebaut und hast wirklich deinem Job als Oppositionsführer alle Ehre gemacht. Und ich, find, ich bin einfach dankbar und glücklich. Ein Politiker wie Friedrich Merz an unseren zu unseren Freunden in der Ukraine gesendet gewusst zu haben.
0: Ja, also wäre er nicht gewesen, glaubt man seinem Tweet, hat er ganz alleine dafür gesorgt, dass der Krieg jetzt beendet worden ist, die Klimakrise gelöst und natürlich das Telefonat jetzt eingeleitet worden ist zwischen Steinmeier und Zelensky. Wobei in den Tagesthemen wiederum, aber meine Güte, also man muss ja auch nicht immer alles ernst nehmen, was da, in den etablierten Medien gesagt wird. Da wird ähm, schon wieder rumgekrittelt. Ja, proklamiert, dass das Telefonat schon vorher fast stand. Aber gut, ich will Merz' Tweet damit überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja,
1: man muss halt dazu seinen Tweet einmal zitieren, in all seiner Schönheit. Friedrich Merz hat getwittert, ich bin Präsident Zelensky sehr dankbar, dass er meiner Bitte um eine Einladung des Bundespräsidenten gefolgt ist. Der Weg ist frei, für persönliche Begegnungen des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers mit Präsident Zelensky in Kiew. Für mich war Friedrich Merzer ja immer schon so eine Mischung aus Bausparberater und Dampframme. Also er hat jetzt, wir machen den Weg frei, der alte Wüstenrot-Slogan, das hat er gemacht. Und er hat auch allen, allen Kriegsschrott auf dem Weg auch noch weggemacht.
0: Das Schöne an seiner Reise ist, dass Friedrich Merz gezeigt hat, dass du das Wort Friedrich einfach nicht ohne ich buchstabieren kannst. <lacht> es ist wirklich ein Ego-Trip in allen Sinnen des Wortes gewesen, das er natürlich als Oppositionsführer benutzt, um sein Image aufzupolieren, um auch Wahlkampf zu betreiben äh, vor dem Hintergrund dieses Krieges. Und ich glaube, sehr emblematisch war vor allem ein spezielles Foto, was auch äh, viral gegangen ist von ihm vor dem Hintergrund, vor der Kulisse bestehend aus aus Trümmern und Zerstörung, die ihn in so einer dynamischen Pose in Funktionskleidung mit professionell betroffenem Blick ablichten und zeigen. Und für mich war dieses Bild ganz besonders repräsentativ für genau das, was er macht, nämlich der Anspruch, da hinzufahren und als Macher jetzt die Probleme zu lösen, die die Regierung gerade nicht gebacken bekommt, eben aufgrund dieses Befindlichkeitstangos, welches noch getanzt worden ist, an anderer Stelle. Aber das Ganze natürlich, also rein performativer Besuch ist, kein administrativer Besuch. Merz hat ja überhaupt keine Mandate oder irgendwelche Befugnisse, irgendwelche Entscheidungen treffen zu können oder Angebote machen zu können, die eine Validität oder Verlässlichkeit hätten für die ukrainische Regierung. Das heißt, von Anfang an wusste man, es ist wirklich eine... Reine Reise des Performativen für die Bilder und für die Imagepflege. Und ich wäre eigentlich sofort auch dabei, das am stärksten zu kritisieren, aber meine Klage hier an dieser Stelle gilt jetzt nicht nur Merz, sondern eben auch Scholz, weil er diese Lücke aufgemacht hat oder offen gelassen hat, die jetzt von Merz mit Posen in Funktionskleidung gestopft werden kann. <lacht> Weil die Quatschbehauptung ist es auch für das deutsche Volk ein Problem, dass der Bundespräsident in der Ukraine ausgeladen worden ist. Natürlich reine Alibi-Behauptung, komplett irrlichternes Statement, das irgendwie anzuführen als Begründung. Und ich bin dankbar, dass jetzt die ganze Post insofern Ende gefunden hat, als das Annalena Baerbock hinfährt. Aber ich finde es problematisch, dass das jetzt nach wie vor das finale Bild ist des Oppositionsführers, dass er sagen kann, nachdem ich als wichtigste politische deutschsprachige Person dorthin gereist bin, sind die Dinge in Gang gebracht worden. Und das wird er für, für, den, für seinen Wahlkampf natürlich gnadenlos ausnutzen.
1: Man könnte es ja sogar noch konkretisieren und sagen, wenn es diese zwei Landtagswahlen jetzt nicht gäbe, mhm. Schleswig-Holstein und NRW, die anstehen, dann wer weiß, ob Friedrich Merz dann nicht lieber woanders hingefahren wäre. Mhm. Aber das ist Spekulation. Ich bin dir sehr dankbar, dass du ganz genau schon mal benannt hast, wer sozusagen ihm diese Tür in die Inszenierung sperrangelweit aufgemacht hat. Und das waren in wirklich kongenialer Zusammenarbeit Scholz und Steinmeier. Scholz durch das, was er gesagt hat und Steinmeier durch das, was er nicht gesagt hat. Er hat er ja auch zu dieser Causa dann geschwiegen. Und ich, ich habe noch mal drüber nachgedacht, das, was du auch gerade zitiert hast. Scholz hat sich ja diese Woche zweimal geäußert. Einmal in, in einem öffentlich-rechtlichen Format auf Nachfrage, einmal bei einer eigenen Pressekonferenz. Und mir ist von Anfang an eine Argumentationslinie ganz komisch vorgekommen. Und ich wusste lange nicht so genau, warum. Und die stand auch nicht direkt in der Kritik, weil in der Kritik stand eher, dass Scholz gesagt hat, ja, ich, ich fahre da halt nicht hin, solange das nicht geklärt ist. Aber die Begründung fand ich eigentlich noch viel seltsamer, dass er nämlich mehrmals auf die große demokratische Legitimierung des Bundespräsidenten Steinmeiers abgestellt mhm. hat. Mhm. Er hat bei seiner ersten Wortmeldung gesagt, der wäre mit überragender Mehrheit oder hervorragender Mehrheit gewählt worden. Ich glaube, es waren 76 Prozent in der Bundesversammlung bei der letzten Wahl von Steinmeier im Januar. Das ist nicht besonders gut für einen Bundespräsidenten, muss man dazu sagen. Ich glaube, sowohl Gauck als auch Wulff hatten mehr. Gauck bin ich mir ganz sicher. Also Scholz argumentiert mit etwas, was sich sehr schnell zumindest als Übertreibung entlarven lässt, was er ja wissen muss. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz nicht weiß, nicht, nicht googeln kann, wer wie viel Prozent hatte, aber das Argument ist ja an sich schon instabil, weil es, finde ich, für diesen Vorgang zwischen der Ukraine und Deutschland, zwischen Steinmeier und Zelensky völlig egal ist. Wie viele Stimmen dieser Bundespräsident bekommen hat von der Bundesversammlung. Er ist ja nicht mal, noch nicht mal direkt gewählt vom Volk. Es, ist, es kann der Ukraine egal sein, es ist mir egal, es kann Scholz egal sein, es kann Steinmeier egal sein. Der Konflikt spielt sich ja ganz woanders. Zelensky hat ja nicht gesagt, wer ist das? Ich erkenne seine Wahl nicht an. Der hat zu wenig Stimmen bekommen. Mhm. Und da begibt sich Scholz auf ein Gebiet und, und macht später noch einen weiteren Schritt, wenn er dann bei seiner Pressekonferenz am nächsten Tag sagt, ich weiß, dass die Mehrheit der, der Deutschen meiner Meinung ist in dieser Sache. Mhm. Und das ist für die Deutschen ein Problem, für das deutsche Volk. Und ich habe da mehrmals drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, nach der für mich sinnvollsten Definition von Populismus, nämlich Politik mit der vermeintlichen Legitimierung durch ein homogenes Volk, das hinter mir steht, und zwar nur hinter mir, also ein, ein Volk, was man klar abgrenzen kann und was eine klare, homogene Meinung hat und dessen einziger legitimer Vertreter ich bin, hat Olaf Scholz lupenreinen Populismus betrieben. In, mhm. Wirklich in der akademischen Lehrdefinition. Und zwar unprovoziert. Niemand hat ihn danach gefragt, wie viel Unterstützung Steinmeier hat. Er hätte sonstige Argumente anführen können, hat er auch gemacht, aber das hat er zentral wiederholt. Und da bin ich immer noch ratlos. Warum macht er das?
0: Du stellst genau die Frage, die ich mich auch gestellt habe nach genau diesem entscheidenden Satz. Warum diese Rechtfertigung zu dieser Stelle? Ich also ich kann mir das wirklich nur eher als ähm, rhetorischen Lapsus erklären, weil es ist interessant, während er speziell jetzt das deutsche Volk adressiert. Für, für die das ein Problem sein soll, die Mehrheit mhm. der Deutschen, spürst du, dass da im Sprechen auch eine lange Pause, eine Denkpause da war. Und ich hatte den Eindruck, er wollte eigentlich etwas anderes sagen.
1: Wäre besser ich glaub, gewesen.
0: Es wäre besser gewesen. Ich glaube, man kam da auch einfach ans Ende einer argumentativen Konsistenz, um zu erklären, warum er nicht fährt. <lacht> Weil, wenn wir auf Grundlage von von Befindlichkeiten tatsächlich und von einem Hierarchieprotokoll argumentieren in einer Kriegssituation, also wo es um Ansehen und die Verhinderung einer öffentlichen Ehrabschneidung geht und so eine fast bridgerton-eske Herangehensweise, wie ein Reisen- oder Nichtreisen, ein Kommunizieren- oder Nichtkommunizieren öffentlich unterstützt oder kritisiert, dann kommst du recht schnell an argumentativ konsistente Grenzen. Anders, Ich kann es mir sonst anders nicht erklären. Ich mhm. habe bis heute nicht verstanden, weder warum Scholz immer noch nicht hingefahren ist, noch warum es eine Woche dauert, noch warum ausgerechnet im politischen Betrieb die erste Person ist, die dorthin fährt, eine ist, die kein Mandat hat, irgendwelche verbindlichen Zusagen machen zu können. In der Kriegssituation geht einfach nicht in meinen Kopf.
1: Scholz hat wörtlich gesagt, ich weiß mich da einig. Ich glaube mit so fast jedem in Deutschland. Nun gut, jemand anderes hat sich vielleicht gedacht, bevor ich solchen Quatsch erzähle, sage ich lieber gar nichts, nämlich Frank-Walter Steinmeier. Was im ersten Moment könnte man ihm als kluge Zurückhaltung auslegen. Spätestens aber in dem Moment, wo der Bundeskanzler vor laufenden Kameras sagt, ich fahre da nicht hin man kann ja vielleicht noch einmal den Kontext herstellen in ein von einem Angriffskrieg überzogenes Land, was um unsere Hilfe fleht und was ihn ausdrücklich eingeladen hat und in dem andere Regierungschefs sich die Klinke in die Hand geben, Klammer auf, dem wir vielleicht aus historischen Gründen ganz besonders einen Besuch schulden, Klammer zu. Scholz fährt da nicht hin und Steinmeier hat gar nichts dazu gesagt, wenn er hätte Format zeigen wollen, hätte er auch irgendwann mal in den letzten zehn Tagen sagen können, Leute, ist alles schön und gut. Danke, Olaf, dass du für mich einstehst. Aber es ist Krieg. Das ist größer als ich. Und es ist vielleicht sogar auch größer als das Amt des Bundespräsidenten. Und bitte, der Bundeskanzler soll bitte dahin fahren. Vor allem nicht wegen mir nicht. Den Rest klären wir später. Also es mhm. ist ja so wie bist du eingeladen bei, beim Geburtstag deiner deiner, deiner Ex-Partnerin, deines Ex-Partners und dein äh, Partner sagt dann irgendwann so, ey, also wenn du dann keinen Bock hast hinzugehen, dann geh nicht hin, aber nicht wegen mir. Mhm, so Du musst jetzt nicht für mich äh, da nach vor riskieren. Das ist wirklich so gute Zeiten, schlechte Zeiten niveau, dann dieses beleidigte Schweigen. Und es wäre irgendwie, er hätte sich ja zumindest auf der Ebene der Etikette rehabilitieren können damit. Und da scheint ja wirklich die die Beleidigtheit so tief zu stecken, dass ich auch schon wieder finde, wenn Andrej Melnik dann, der ukrainische Botschafter, sagt, Scholz ist eine beleidigte Leberwurst und das wird als Beleidigung aufgefasst. Ich finde ehrlich gesagt, das ist der einzige äh, in sich konsistente Schluss, weil du hast eben die Inkonsistenz beklagt. Ähm, das wäre für mich eine Erklärung. Oder er hat wirklich nochmal, und da wird es eben so problematisch, finde ich, dass man schon wieder beim Bundeskanzler anfängt zu spekulieren und sagt, oder gibt es einen anderen Grund, ja. warum er nicht nach Kiew will? Ja. Wie, wie sehr kann sich ein Mensch verweigern? Jetzt sind, wird telefoniert, alles wird ausgeräumt. Alles, was er als Gründe dagegen gesetzt hat, ist, ist aus dem Weg geräumt. Was ist die Konsequenz? Eine gewisse Annalena Baerbock fährt. Annalena Baerbock ist nicht Bundeskanzlerin, so als ich das letzte Mal geschaut habe. Und sie ist auch, vielleicht ist sie auch mit eingeladen. Vielleicht ist jetzt ab jetzt jeder quasi unter alle alle mit eingeladen. Aber eigentlich sollte ja
0: Scholz fahren. Ja.
1: Warum versteckt er sich? Ich
0: verstehe es nicht. Du siehst mich hier ratlos mit dem Kopf schütteln. Hm. Das sind die Momente, wo ich sehr gerne mit dir darüber spekulieren wollen würde, ob es irgendein militärstrategischen oder einen diplomatisch äh, elaborierten Plan gibt, der das in irgendeiner Form sinnhaft machen würde. Das sind die Momente, wo ich denke, da könnte ich ganz kurze Verschwörungstheoretikerin werden, weil wenn mhm. man mir eine sinnvolle Erklärung dafür bieten würde, würde ich die dankend äh, mit offenen Händen annehmen und sagen, ah okay, it makes sense now, klar. Natürlich musste er da bleiben, weil ähm, er schon geheime Gespräche mit Austin hat und sie sich darüber geeinigt haben, dass sie sich ganz woanders heimlich in Oslo treffen oder ich weiß es nicht, ich wüsste es so gerne. Ich verstehe, also aus, weil, warum mich das auch umtreibt, ist, aus verschiedenen Ebenen ergibt das nicht Sinn oder ist das so kontraproduktiv. Sowohl auf der, wie gesagt, militärstrategisch, auf der diplomatischen Ebene, auf der performativen Ebene, auf der innenpolitischen Ebene. Also auch, wenn wir schon von der deutschen Bevölkerung sprechen, die schaut, behaupte ich mal, auch mit eher irritierten Blick Richtung Scholz und versteht eben dieses viktorianische Hofgebaren nicht, wo irgendwie erstmal mhm. Stellvertreter der Stellvertreterin vorgeschickt werden müssen, bevor es irgendwie zum direkten Austausch kommen kann oder wo wirklich zwei Wochen um ein Telefonat gerungen werden muss. I don't know.
1: Okay, einigen wir uns auf Ratlosigkeit und versuchen die Versöhnung zwischen den Lagern, die jetzt da vielleicht sogar klappt. Annalena Baerbock kann man es zutrauen. Versuchen wir die diese Versöhnung woanders noch zu applizieren. Mhm. Ich habe vorhin versprochen, dass wir im Themenbereich offene Briefe, deutscher Diskurs und der Krieg in der Ukraine nicht weiter versuchen werden, die, ich zitiere, die bösen Gräben in der Gesellschaft weiter zu vertiefen und die Spaltung und das zerrissene Tischuch und so weiter, was diese ganzen schwachen Metaphern, die am Ende nicht zutreffen, auch ausdrücken wollen. Es geht einfach darum, dass nach dem Austausch dieser beiden offenen Briefe, der erste, den wir vergangene Woche schon besprochen haben, von Alice Schwarzer und Co. gegen Waffenlieferung und dann initiiert von Herrn Fuchs den quasi Gegenbrief, auch von vielen KünstlerInnen, und Intellektuellen unterschriebenen Brief für Waffenlieferung, also für den aktuellen Kurs sozusagen, Dass nach dem Austausch aller Argumente, glaube ich, es gut tut, verstehen zu wollen und einen gemeinsamen Grund finden zu wollen. Und ich finde als allererstes wichtig, weil es auch in manchen Äußerungen dann explizit wurde, dass man über Angst spricht. Mhm. Denn allein schon deswegen, weil Angst ist immer legitim. Und es hat zwar ein bisschen gedauert, bis man aus so gewissem Diskursschrott und Strohmännern und Scheinargumentationen und falschen Prämissen das jetzt so rausgearbeitet hat gemeinsam, aber dazu ist Diskurs auch da, ist Öffentlichkeit da. Dass sehr viele Menschen sehr große Angst haben, momentan. Und zwar vor Krieg, dass der Krieg zu uns kommt, dass es einen Dritten Weltkrieg gibt, vielleicht sogar einen Atomkrieg. Und vor dem, dem Russen oder den Russen als Feind.
0: Mhm.
1: Und ich finde es erstmal wichtig festzustellen, wie gesagt, das ist so, muss, kann man nicht kritisieren, ist so, Angst ist da. Und Angst definiert sich ja auch darüber, dass sie ein Zustand ist oder ein Gefühl, ein Modus des Körpers und des Geistes, wenn diese Trennung überhaupt sinnvoll ist, des ganzen menschlichen Systems, die es schwer macht zu denken und schwer macht zu abstrahieren und Abstand zu nehmen und einen Schritt zurückzustehen und sich zu fragen, okay, was ist jetzt eine sinnvolle Reaktion oder wie sollten wir vorgehen? Angst oder der Modus des sich angegriffen fühlens, des Bangs um die eigene vielleicht sogar physische Existenz versetzt uns ja in den klassischen Fight or Flight Modus mhm. so, Entweder greift man an und wehrt sich oder man rennt weg und die dritte Möglichkeit ist noch Freeze, also die Schockstarre, dass sich totstellen. Und ich will auf gar keinen Fall so fern diagnostizieren und fernpathologisieren, aber ich finde so generell muss man einmal darüber sprechen, in was für einem Zustand sich manche Menschen auch nicht ganz so Unrecht gerade befinden und in was für einem Zustand sich vielleicht ein Kollektiv dann auch befindet und was dieser Trigger, dieser Bilder und dieser Worte, die auch der Bundeskanzler im Mund geführt hat, dritter Weltkrieg, Atomschlag und auch dieses Wort, die die Russen für was das steht und was das auslöst. Und ich habe auch in meiner eigenen Familie so ein bisschen Rumgefragt, weil natürlich meine Familie, wie viele deutsche Familien, eine Geschichte hat, die mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, mit dem Zweiten Weltkrieg und mit Flucht. Sehr viele Deutsche sind ja damals geflohen, die allermeisten aus dem Osten nach Westen, aus den sogenannten Ostgebieten, aus dem besetzten Polen und dann den späteren, der späteren DDR nach Westen, weil der Russe kam, wie man sagte und später auch immer noch wieder gesagt hat. In meiner Familie ist es ein bisschen besonders, weil meine Großmutter tatsächlich aus dem Westen geflohen ist, aus Straßburg, aus dem besetzten oder annektierten Elsass. Und wir haben das dann vielleicht, als ich dann jung war in den 80er, 90er, viel ironisiert. Aber die Bedrohung, dass der Russe kommt, war nicht nur eine im Kalten Krieg motivierte durch den Kampf der Systeme und die Frage, so gewinnt jetzt der Kapitalismus oder der Kommunismus, können uns die USA beschützen und so weiter, sondern die war natürlich vor allem motiviert durch die Endphase des Zweiten Weltkrieges und auch nicht zu Unrecht, weil die Rote Armee, das weiß man ja, auch schreckliche Verbrechen verübt hat bei ihrem Vormarsch bis nach Berlin. Sehr gut dokumentiert sind Vergewaltigungen, sowohl historisch dokumentiert, als auch natürlich im kollektiven Gedächtnis. Viele Familien haben, haben eine Geschichte davon. Und vieles wurde damals gerade aus Scham und, und schlechtem Gewissen und aus dem Bewusstsein, dass man ja selber den Krieg angefangen hat und selber auch nicht besser agiert hat, übrigens auch gerade in der Ukraine oder in Polen oder in, in Belarus, in diesen Gebieten, wurde natürlich Natürlich hochgradig verdrängt, mhm. auch um danach weitermachen zu können. Das heißt, da ist, so ich, ich drücke das laienhaft so vorsichtig aus, wie, wie ich nur kann. Da ist ein, Deutschland ist einfach nach wie vor, und das unterschätzen wir oft, einfach ein riesiger Schrotthaufen aus Traumata und Verdrängung. Und obendrauf so ein paar DAX-Konzerne und Autos. Das ist eigentlich Deutschland. Und das bricht in solchen Situationen natürlich auf eine Art aus. Ich habe zum Beispiel mit einer Person in meiner Familie gesprochen, die den Krieg nicht erlebt hat, später geboren wurde, aber die immer schon große Angst vor tiefliegenden Flugzeugen hat. Panische Angst. Ohne Grund. Es gibt aus der äh, psychotherapeutischen Praxis und aus der Forschung sehr, sehr interessante Beispiele von vererbten Traumata. Das heißt, auch Leute, die heute 30, 40, 50 sein können, können von ihren Eltern und Großeltern Traumata geerbt haben, die man wirklich sehr, sehr kompliziert überhaupt erstmal rausfindet, weil man nicht weiß, wo sie herkommen. Und das sind teilweise dann Angstzustände, die sind real. Also die, die, das ist wie eine zweite Persönlichkeit mhm. fast schon. Und dagegen kann man auch nicht so viel tun. So, diese, dieser allein psychologische Vorlauf, um einmal den Kontext zu setzen, dass wenn jetzt Menschen einen offenen Brief schreiben, der sehr viele falsche Prämissen setzt und sehr viele, sehr fadenscheinige Argumente und sehr viel Paternalismus gegen die Ukraine, dass man auch mit einrechnen darf und kann, dass diese Menschen vielleicht einfach sehr, sehr große Angst davor haben, dass in Anführungszeichen der Russe kommt. Sich aber dann im Sinne eines politischen Diskurses diese russische Armee oder diese russische Bedrohung wie so ein wildes Tier zu denken, was man sowieso nicht kontrollieren kann und vor dem man am besten wegläuft oder sich eben totstellt, ist natürlich nicht sinnvoll, das muss man auch sagen. Und ich finde in den Äußerungen, die gefolgt sind auf diesen offenen Brief von den InitiatorInnen und UnterzeichnerInnen, von Edgar Selge, von Juli C., von vielen anderen, von Alles Schwarze, wie überhaupt nicht reden, die die Ukraine mit Ungarn verwechselt hat, aber lassen wir das. Die hatten ja alle nochmal die Gelegenheit oder viele davon, wahrscheinlich alle, aber manche haben sie genutzt, sich zu äußern. Und es hat es nicht besser gemacht, mhm. ehrlich gesagt. Da muss man auch... So strikt sein und sagen, sie haben sich in meinen Augen eigentlich nur wissensfreier, ratloser und eigensinniger gezeigt, als dieser Brief ohne, ohnehin schon formuliert war. Aber zwei Dinge fand ich daran wichtig. Lars Eininger und Katja Müller-Lange haben explizit gesagt, dass sie Angst haben. Und das ist ein wichtiger Schritt. Und Müller-Lange hat auch ganz explizit gesagt, in ihrer Familie wurde das vererbt und ansozialisiert, Angst vor dem Russen zu haben, gerade die Frauen. Mhm. Und wenn man dann diesen Brief als Manifestation grundsätzlich einer Stimmung in der Bevölkerung und den, den Brief haben ja, glaube ich, über 100.000 Menschen dann sozusagen noch nachgezeichnet, also es ist ja keine völlige Randmeinung, im Gegenteil, wenn man ihn dann als verrationalisierte Dokumentation kollektiver Angst auch liest und die Angst kann ich auch nicht völlig von mir weisen, will ich auch gar nicht, natürlich habe ich, hab ich eine gewisse Sorge und eine gewisse Angst vor, vor Eskalation, dann fällt es mir schon leichter, über all diese... Falschheiten, die da drin stehen, so ein bisschen persönlicher hinwegzusehen oder sie zu verstehen, die wir natürlich trotzdem genau besprechen müssen. Wie geht's dir? Ist es, ist es für dich legitim, in diese Richtung zu denken, oder ist es, sollte man sie einfach als, als erwachsene, öffentliche Figuren ernst nehmen und fertig?
0: Es war ein Auf und Ab, mein Verhältnis zu den offenen Briefen. Ich war, gelinde gesagt, erstmal schockiert. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, wie sich das dann nochmal weiter ausgestaltet hat, als die einzelnen AkteurInnen und UnterzeichnerInnen nochmal erklärt haben, was genau der Hintergrund ihrer Entscheidungen war. Aber Je länger ich tatsächlich auch diesen Auseinandersetzungen und verschiedenen Perspektiven zugehört habe. Und du hast absolut recht, Angst und auch wirklich ganz individuelle Gefühle waren da auch ein großer Faktor, der... Ähm, offenbar Menschen dazu gebracht hatte, eben diese Position zu teilen und zu unterschreiben, habe ich verstanden, was genau der Konflikt ist zwischen den Parteien, die für Waffenlieferungen schlussendlich sind und die, die sich dagegen aussprechen in Form dieses offenen Briefes. Es ist im Grunde eine unterschiedliche Herangehensweise, was ein handlungsethisches Verhalten angeht oder wie man die eigene Ethik definiert über die Handlung oder über die eigene Gesinnung. Und vielleicht noch als kurzer Hinweis, wir werden uns erlauben, noch vielleicht entsprechende Auseinandersetzungen mit den Briefen zu verlinken. Es gab in der FAZ auch eine gute Analyse, wie ich fand. Und auch den Text von Hartmut Rose fand ich exemplarisch in Spiegel Online, weil ich nicht richtig halte inhaltlich, aber ich verstehe, wo genau die argumentativen Ankerpunkte sind, an denen sich die Unterzeichnenden festgehalten hatten. Was mir dann verständlich gemacht hat, wo genau diese Position herkommt. Und das war ein Faktor, der für mich sehr wichtig war, um das zu, zu verstehen. Ich wollte wirklich einfach nur begreifen, wie man der Ansicht sein könnte, der Ukraine, der ukrainischen Regierung, der Bevölkerung, keine Möglichkeit auf Selbstverteidigung durch Ablehnung der Lieferung schwerer Waffen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, hilfreich ist im Bereich der Moralphilosophie eine Auseinandersetzung mit dem, was man Deontologie nennt, entgegensetzt zum sogenannten Konsequentialismus, und Überlegungen zum Utilitarismus. Weil das sind jetzt alles große Worte, aber ganz vereinfacht gesagt, sind es im Grunde genommen zwei Trolley-Momente, äh, die in diesen Briefen zusammenkommen. Die eine Überlegung ist, wir müssen den Krieg jetzt beenden, sonst wird alles noch viel schlimmer für eine große Menge an Menschen. Das heißt aus utilitaristischer Sicht, die ja sagt, wir müssen die Lebensqualität für viele Menschen günstig machen und nehmen in Kauf, dass es sein könnte, dass darunter eine kleinere Gruppe von Menschen rein theoretisch leidet. Es bleibt aber eine gute Handlung, weil das Outcome, also die Konsequenz, daraus eine positive ist, sich im Gegensatz verhält zu, wir müssen etwas tun, weil es das Richtige ist, unabhängig davon, was militärstrategische Konsequenzen rein theoretisch sein könnten. Und da merken wir auch schon das Problem, warum hier im Grunde genommen diese beiden Positionen zwangsläufig in einen Konflikt treten müssen, weil hier Ethiken vermischt werden, militärstrategische Überlegungen Antizipationen und das ganz auf Grundlage falscher Prämissen und Überlegungen oder nicht vorhandener Informationen oder falscher argumentativer Logiken, die zu Ende gedacht immer ins Leere führen. Also es waren auch sehr viele Strohmänner in diesem ersten offenen Brief eben zu finden. Überlegungen, Spekulationen darüber, was Putin wohl machen werde, ob er sich provoziert fühlen würde. Alles keine gute Basisgrundlage, um darauf eine Entscheidung zu treffen, was gut oder schlecht ist, vermeintlicherweise aus einer deutschen Perspektive für die Ukraine. Und über die Sprecherposition sollten wir auch noch mal ganz kurz sprechen. Also es verbietet sich auch wirklich, wie du auch gerade angedeutet hast, aus historischen Gründen, aus unserer Sprecherposition heraus, ukrainischen Regierungen vorschreiben zu wollen, wie sie sich eben überfallen lässt am besten. Aber aus dieser Vermischung der Ethiken und der Haltungen der einzelnen Unterzeichnenden und eben eine Basis bestehend aus Unwissenheit, Angst und Spekulation und vielleicht falscher oder richtiger Antizipation, wir können es jetzt noch nicht sagen, entstand dieser Konflikt. Und wenn Lars Eidinger sagt, ein Frieden kann nie durch Krieg erzeugt werden, dann ist das ja eine klassisch handlungsethische Position. Es ist die Aussage, du kannst nicht etwas Gutes durch etwas Schlechtes erzeugen. Der Zweck darf nie die Mittel heiligen. Was er erstens hierbei nicht bedenkt, ist es ist ja schon eine Kriegssituation, die schon viel länger existiert, als wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen und zu verhandeln. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist ja nicht die Antwort Krieg gegen einen anderen Krieg, sondern es ist ja eine Selbstverteidigung. Und das sind utilitaristische Entscheidungen oder Überlegungen, die am Ende in diesen beiden Briefen nicht mit reingedacht worden sind. Also wenn gesagt wird, über längeren Zeitraum haben wir die Situation, dass das eskalieren könnte und dadurch würden noch noch mehr Menschen sterben oder die Wahl der Mittel ist keine gute, weil Gewalt ist nie eine Lösung oder Krieg ist keine Lösung. In all diesen Überlegungen, auch in dem zweiten offenen Brief, der sich für die schweren Waffenlieferungen geäußert hat, fehlte mir dann immer am Ende dieser Gleichungen, also dieser Nutzenabwägungen, dieser militärstrategischen Nutzenabwägungen oder dieser ethischen Überlegungen, welches Instrument, welche Waffe, welches Mittel ist das Richtige, die fehlte mir immer, die Einberechnung der Kosten die der Ukraine auferlegt werden, zu tragen in beiden Versionen der Überlegung, in den verschiedenen Szenarien. Das sind Kosten, die in diesen ethischen Gleichungen nicht mit eingepreist worden sind. Hätte man die noch mit reingerechnet, dann wären die ähm, regelutilitaristischen Überlegungen, die hier vollführt worden sind, auch im ersten Brief, anders ausgefallen. So, und das war mein Hauptproblem und als ich das verstanden habe, dass das nicht mit reingerechnet worden ist, weil das für mich so evident war, dass ich dachte, Aber wir müssen doch auch, auch über die Betroffenheit und die Kosten, ein Leben unter Faschismus, ein Leben unter Gewalt und ein nicht menschenwürdiges Leben, wenn das nur mit reingerechnet werden würde, dann würden die Überlegungen, auch von äh, die Ranga Yogeshwar zum Beispiel gestern bei Maybrit Ilner ja thematisiert hat oder die Juli C. ja in der Zeit nochmal ausgeführt hat, eigentlich anders ausfallen müssen. Und das meine ich mit, diese beiden Ethiken, also eine Handlungsethik und eine Gesinnungsethik kam hier zusammen. Die eine Seite sagt, das Mittel ist das Falsche, längerfristig gesprochen, und die andere, die sagt, wir müssen jetzt handeln, weil es jetzt das richtig, ethisch Richtige ist zu tun und auch längerfristig auch ein äh, besseres Ergebnis bringen würde. Und das Ganze, wie gesagt, das wollte ich noch ausklammern, weil das sind ja die reinen moralphilosophischen Überlegungen, unabhängig davon, dass die Aussagen auf Grundlage falscher Prämissen eben erfolgt sind, auf, falsche, auf Grundlage falscher Überzeugtheiten.
1: Versöhnung bedeutet auch, dass Samira El-Oasil sich 20 Mal mehr Gedanken macht <lacht> über einen offenen Brief als die Menschen, die ihn geschrieben und äh, ausgesendet und unterschrieben haben. Du hast ja auch begonnen mit dem Argument, äh, Krieg hat noch nie Frieden geschaffen oder Krieg kann keinen Frieden schaffen.
0: Ist ja historisch auch falsch.
1: Genau, ja. ich würde ja einfach schon sagen, empirisch gesehen, dann säßen wir jetzt noch in einer Nazi-Diktatur, die den halben Erdball umspannt würde. Und das ist genau das eine große Beispiel, was man, finde ich, in Deutschland immer beachten sollte, wo Krieg nämlich das letzte Mittel war, um Frieden zu schaffen und zwar sehr dringend und unter anderem dieser Krieg auch gewonnen wurde, weil Waffen geliefert wurden an die richtige Stelle, zum Beispiel von den USA an die Sowjetunion, die letztlich dann Berlin befreit hat, muss man ja sagen. Das ist eine von diesen ganz vielen Prämissen, die nicht stimmen, aber die auch nicht mal reflektiert oder diskutiert werden, was ich immer von einer Position verlangen würde. Wenn sie schon mit so starken Prämissen arbeitet, dann muss sie sie reflektieren. Es gibt noch viele andere. Also du hast eben gerade dankenswerterweise schon mal addiert, dass nicht eingepreist wird, was die Kosten für die Ukraine wären. Und da, das ist ja, dass da daraus entspringt ja die Prämisse. Waffenstillstand ist das Beste, was man erreichen ja. kann. Das ist gleich Frieden, das ist gleich unser Ziel. Und das ist ja auch eine falsche Prämisse, Wenn man fragt und wer, wie und unter welchen Bedingungen in diesem Waffenstillstand lebt. Genauso kann random eine rausgreifen. Ja, Putin muss ohne Gesichtsverlust aus dieser Nummer rauskommen. Auch so eine Prämisse, naja, muss das sein? Was bedeutet das konkret? Kann er nicht sowieso durch seine Propaganda sowieso im Land behaupten, er hätte gewonnen, auch wenn er verliert? Muss uns das jucken? Muss uns der Gesichtsverlust von Wladimir Putin mehr interessieren als der Gesichtsverlust von Volodymyr Zelensky, der dann ein Drittel seiner Bevölkerung unter Gewaltherrschaft stellen muss? Leute, die ihn gewählt haben, Leute, die ihm vertrauen, Leute, die ihm in den Krieg gefolgt sind. So muss er dann mit dem einen Kompromiss aushandeln. I don't know. Und die wirklich wichtigen Fragen werden ja dadurch nicht gestellt. Das ist ja auch das Ärgernis. Man diskutiert sehr lange über diese falschen Prämissen. Anstatt wirklich mal produktiv zu fragen, so was ist denn wirklich ein realistisches Szenario, ganz konkret? Was wäre ein Verhandlungsziel? Wer soll das aushandeln? Wie kann das denn eine ukrainische Regierung im Inneren verargumentieren? Wer sichert diesen Frieden dann? Wenn wir diesen Waffenstillstand haben und den Frieden, wer sichert den? Wer überprüft, was in den annektierten Gebieten eigentlich passiert? Also die Praxis des Ganzen wurde nicht äh, diskutiert. Stattdessen sagt Ranga Yogeshwar, du hast es eben schon angesprochen, gestern Abend, es, ja, es droht jetzt zu einem neuen kalten Krieg zu kommen. Das ist die nächste Prämisse, die komplett falsch ist. Wir befinden mhm. uns schon längst in diesem kalten Krieg seit 10, 20 Jahren mit, mit Russland. Das haben wir mehr als einmal hier herausgearbeitet. Wir haben es nur nicht gemerkt. Und jetzt gibt es einen heißen Krieg. Und dieser heiße Krieg sollte uns interessieren. Mhm. Nicht, was irgendwann danach in fünf Jahren für uns vielleicht ein wünschenswerter Zustand ist. Also auf welcher Ebene diskutieren wir da? Und Genauso könnte man ja statt immer wieder in diese Angst reinzugehen und in diese negativen Szenarien, Bündnisfall, Weltkrieg, Atomkrieg und so weiter, mal fragen, warum hat denn Putin bisher vielleicht noch nicht so agiert? Warum ist diese Eskalationsspirale noch nicht in Gang gesetzt worden? Er sieht ja seit Beginn des heißen Konfliktes und auch vorher schon von den USA aus seit 2014, dass der Westen die Ukraine militärisch unterstützt, dass der Westen Aufklärung, Ausbildung und Waffen liefert. Vor allem die Aufklärung hat dazu geführt, dass mehrere hochrangige Militärs auf russischer Seite, getötet wurden durch gezielte Schläge der Ukraine, dass ihr wichtigstes Schlachtschiff versenkt wurde. Das sind ja alles eigentlich schon Punkte, die laut äh, der Prämissen des, des ersten offenen Briefes zu dieser Eskalation, zu diesem Domino-Effekt hätten führen müssen. Eigentlich hätten wir den Atomkrieg schon dreimal haben müssen, wenn es stimmen würde, wovon sie ausgehen. Mhm. Diese viel zitierte Eskalationsspirale, dieses Narrativ, dass, dass man etwas tut und dann hat man Putin einmal zu oft gereizt und dann bumm, explodiert die Welt. Das könnte man ja auch mal reflektieren. So. Und da bin ich mal dem Punkt... Was, was ärgert einen so daran an, an dieser Argumentation auch bei bei allen Versuchen, sich damit irgendwie zu versöhnen oder es zu verstehen, ist einerseits natürlich die die Fallhöhe, über die wir sprechen, dass einfach ein demokratischer großer Staat in Europa vor der Vernichtung steht, dass wir aus Mariupol diese Woche wieder unfassbare Nachrichten bekommen, das Bombenmuseum des Theaters mit 600 eingeschlossenen Zivilisten und sie wussten es ganz genau, die Gräueltaten. Auf der anderen Seite dann eben doch der Verdacht der Gleichgültigkeit oder sogar Rücksichtslosigkeit auf diese Fallhöhe, auf das, was da an Leid passiert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, dass all diese Prämissen, über die wir jetzt seit zwei Wochen reden, dieser Position und die militärstrategischen ja, Punkte, von denen ausgegangen wird, die du eben angesprochen wirst das sind ja keine völligen Geheimpunkte, mhm. das ist ja kein Wissen, was man nur als Nachrichtendienstler haben kann oder als Bundeskanzlerin, das steht in der Zeitung. Alles, was man dazu wissen muss, steht in der Zeitung. Das heißt, die VerfasserInnen des, des offenen Briefes oder UnterzeichnerInnen hätten auch einfach mit, mit gezielter Zeitungslektüre sich so informieren können, dass sie gewisse Dinge nicht hätten unterschreiben können, weil es einfach der Realität widerspricht. So Und dann sind wir bei drei Punkten, die von diesem offenen Brief bleiben. Nämlich erstens die Angst, die die auch wohl Motivation dafür war, wo wir gesagt, haben, das ist legitim. Zweitens eine gewisse Rücksichtslosigkeit angesichts der Fallhöhe, angesichts dessen, was da auf dem Spiel steht, wie viele Menschen in der Ukraine schon getötet wurden und was auf der Flucht sind. Darauf wird keine, keine echte Rücksicht genommen. Und drittens eine Ignoranz mhm. gegenüber dem Thema. Mhm. Man hat das Gefühl, da haben Leute sich geäußert, die sich, die nicht auf der Höhe des Diskurses sind, die einfach nicht das wissen, was man wissen könnte durch, durch Zeitungen und vielleicht noch ein bisschen Twitter, wenn man in den letzten Wochen aufgepasst hat. Mhm. Ähm, und Angst, Ignoranz und eine gewisse Rücksichtslosigkeit finde ich, ist exakt das Gegenteil dessen, was ich von einem Intellektuellen oder von einer Intellektuellen erwarte. Ich erwarte, und das steckt ja schon in dem Begriff drin, dass sich Leute vor allem ihres Intellektes bedienen, die müssen natürlich auch eine Empathie haben und auch eine emotionale Intelligenz, aber die vor allem Dinge durchdenken und nicht durchfühlen, die super vorsichtig sind, etwas aus Angst herauszutun, die super vorsichtig sind, etwas aus Unwissenheit herauszutun oder zu sagen und die immer alle Seiten mit einbeziehen und die eben nicht einfach eine Seite so weg so wegpreisen. so das ist halt, Die Ukraine hat dann halt Pech gehabt und diese Leute, die den offenen Brief unterzeichnet haben, das sind ja sehr namhafte Leute, das haben wir letzte Woche ja schon beklagt und große KünstlerInnen darunter auch, die wegen, werden ja wegen ihres Statuses gehört und weil man annimmt, sie sind Intellektuelle und weil man annimmt, was sie sagen, hat deswegen Gewicht und ist wichtig und bringt uns weiter, was aber banal ist, dennoch evident, was kaum diskutiert wurde, fand ich bisher, das sind überwiegend. Völlig fachfremde Leute. Mhm. Wenn man von den Fächern, was was für Fächer gerade? Ich würde sagen Politikwissenschaft, äh, Geschichtswissenschaft, alles, was das Militärische angeht, vielleicht noch das Diplomatische. Leute, die entweder in der Praxis oder in der Theorie dazu gearbeitet haben, die sich in Osteuropa auskennen, die sich mit Russland auskennen, so, die sich mit Krieg auskennen. Die allermeisten davon nicht. Ich glaube, es gerade ein paar, ein, zwei, drei PolitikwissenschaftlerInnen, so Und am Ende sollen mir jetzt Literatinnen, Moderatorinnen, Schauspielerinnen erzählen und zwar angstgetrieben mit einer deutlich nachzuvollziehenden Ignoranz und rücksichtslos gegenüber dem Leid, was da gerade passiert. Die sollen mir jetzt erzählen, was wir politisch tu tun sollen. In so einer Situation, das kann ja nur schief gehen. Das sind ja alles unbestritten wichtige Leute, aber sie sind dann doch auf eben genau diesen Ebenen sehr weit weg von einer produktiven Lösung. Und ich sage das jetzt noch einmal, dann höre ich damit auf. Man kann von mir aus gegen jede Waffenlieferung sein. Man kann einen Totalpazifismus fahren. Man kann sagen, das wird alles nur noch schlimmer mit diesen Waffenlieferungen. Man kann sagen, Deutschland sollte sich raushalten. Aber dann muss man es auch informiert und konsistent tun. Einen Frieden zu fordern, in Anführungszeichen, indem man den Einzigen, der diesen Frieden nicht will, der lieber Krieg und Zerstörung will, lieber machen lässt. Und die Leute, die Frieden wollen, darunter leiden lässt, Funktioniert einfach in keiner Welt.
0: Und ich finde, man sollte dann auch ehrlich sein mit dem, was das zur Konsequenz bedeutet, dass man sagt, okay, für einen globalen Frieden oder eine aus der eigenen Perspektive Nicht-Eskalation des Krieges, nehmen wir hin, es ist ein Trolley-Experiment, wir nehmen hin, dass dann in der Ukraine die eine Person auf dem Gleis überfahren wird, damit fünf Personen auf dem anderen Gleis nicht überfahren werden. Das akzeptieren wir. Dann muss das aber auch so ehrlich kommuniziert werden. Und bei dem Wort rücksichtslos, es ist in der Handlung rücksichtslos. Ich glaube, die Intention ist, wie gesagt, ja eben genau aus der Perspektive der Aussprechenden, keine rücksichtslose, so ganz im Gegenteil, eine auf längere Zeitachse gesprochen, rücksichtnehmende, gesamtstrategische Situation. Da sind wir dann wieder bei dem Konflikt einfach zweier Haltungen, was Pazifismus bedeutet, was Handlungsethik bedeutet und was es bedeutet, Frieden herstellen zu wollen im Schatten eines Faschisten.
1: Vielleicht lernen wir da heraus, wem man so zuhören sollte und wem nicht, wenn ich das so sagen darf. Lass uns unbedingt noch über unser drittes Thema sprechen,
0: mhm,
1: weil wir uns natürlich hier wieder mitschuldig machen, indem wir in aller Ausführlichkeit zwei äh, diskursive Vorgehen jetzt äh, besprochen haben, die wir beide äh, manchmal vielleicht ein bisschen abschätzig, als ein bisschen unnötig äh, darstellen. Insofern äh, muss man immer darauf achten, äh, dass man dann auch immer nur über andere Dinge redet. Ähm, in den USA wurde äh, ein Papier gelegt des Supreme Courts, des oberen, obersten Gerichtshofes, der ja mit einer konservativen, sogenannten konservativen Mehrheit bestückt ist durch die Trump-Jahre. Das heißt, es gibt da mehr RichterInnen, die dem konservativen Spektrum zugeordnet werden als dem Liberalen. Und das ist sehr wichtig, weil der Supreme Court eine große Macht hat, weil er zum Beispiel Grundsatzentscheidungen, Präzedenzfälle, wie den, um den es jetzt geht, sozusagen zurücknehmen kann. Mhm juristisch annullieren kann, ungültig machen kann für die für die Rechtspraxis. Und in den USA sind Präzedenzfälle noch mal deutlich wichtiger als in Deutschland. Kennt man so ein bisschen aus aus so Tom äh, John Grisham. Ähm Gerichtsfilmen, äh, ähm, dass man dann so staunt, was da alles so los ist, auch mit den geschworenen Gerichten. Gibt es ja einfach ein paar Unterschiede. Und ähm, ich kenne mich da auch nicht so 100% gut aus, deswegen fasse ich nur ganz schnell zusammen, damit du kluge Sachen dazu sagen kannst. <lacht> ja. ähm, es gibt, es gibt einen, äh, einen Präzedenzfall, der nennt sich Roe vs. Wade. Er hat einfach eine Frau nahm mit Roe als Nachnamen damals, ich glaube, 1973 geklagt auf ihr Recht auf Abtreibung. Und das wurde, ganz verkürzt gesagt, stattgegeben und äh, auf Basis dieses Präzedenzfalles, der eben gesagt, hat, ähm, Frauen sollten selber entscheiden dürfen, wann und wie und ob sie abtreiben wollen. Ähm, in in gewissen Rahmen natürlich ist das ähm, ein nationale, nationaler Standard geworden in den USA, an den sich die Bundesstaaten auch helfen, äh, halten müssen. Und ähm, wenn man diesen Präzedenzfall jetzt eben rausnimmt, wie das oberste Gerichtshof es wohl vorhat, dann wäre der Weg frei für eine in allen Staaten der USA, ähm, ja, jeweils angepasste Gesetzgebung, je nachdem, wer da gerade die politische Macht hat. Es gibt auch schon ein paar Staaten, die sozusagen ähm, sogenannte Triggergesetze, nennt man das, glaube ich, vorbereitet haben. Das heißt, die sagen, okay, wenn wir sehen, dass dieser Präsidentsfall annulliert wird, dann haben wir schon in der Schublade sozusagen unsere Gesetzgebung und dann ist eine gewisse Rechtssicherheit festgestellt. Und es gibt natürlich Staaten, die sind relativ liberal, zum Beispiel Kalifornien traditionell da sehr liberal. Die würden natürlich sagen, wir, wir machen so weiter oder wir liberalisieren das Abtreibungsrecht sogar noch. Aber es gibt natürlich auch Staaten, für die wäre es die, die große Chance, Abtreibung tatsächlich zu verbieten, zu kriminalisieren. Mhm. Mhm. Wirklich wie aus längst überwunden geglaubten Zeiten. Jetzt hast du von uns beiden äh, offensichtlicherweise den Uterus. Deswegen ähm, würde ich eigentlich dir gerne zuhören, was diese Nachricht mit dir gemacht hat mhm. oder was du dazu denkst.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, diese Entwicklung in den USA vielleicht auch vor einen globalen Kontext zu setzen, von überhaupt einer Rechtsverschiebung in eher konservativ oder reaktionär positionierten Regierungen festzustellen in Bezug auf die Reglementierung von Reproduktionsrechten der Frauen weltweit. Also Bolsonaro hat da ein paar Sachen schon in Gang gebracht, das rückgängig zu machen. Polen natürlich, Russland, die Türkei ist wieder strenger geworden. Wir hatten hier in Deutschland immerhin jetzt den Aufbruch des Bewerbungsparagraphen, Bewerbung in Anführungszeichen, des Informationsparagrafen in Bezug auf die Aufklärung für Schwangerschaftsabbrüche, die ja ganz lange verboten worden war auf den Seiten von GynäkologInnen, was absurd war, weil es dann den Frauen die Möglichkeit genommen hat oder die Personen, die sich darüber informieren wollten, auf validierten Seiten, also auf den Seiten von auch ihrer eigenen Frauenärztin, sich Informationen zu beschaffen. Deswegen... Was das mit mir gemacht hat, ist erstmal eine Besorgnis und gleichzeitig auch, eine, nicht Irritation, eine seltsame gesellschaftspolitische Sorglosigkeit, was für eine Büchse der Pandora damit in den USA aufgemacht werden könnte, wenn tatsächlich das oberste Gericht sich entscheiden, dafür entscheiden soll, diesen Präzedenzfall eben zu kippen und äh, Schwangerschaftsabbrüche zu kriminalisieren. Weil rein soziologisch gesprochen ist die Möglichkeit, die eigenen, also für, für Menschen und für Frauen ihre Reproduktionsrechte regulieren zu können, erstmal ein Instrument gesellschaftlichen Fortschritts insgesamt. Weil verschiedene Faktoren damit reinspielen. Also erstmal die Souveränität über den eigenen Körper, der feministische Anspruch, der dahinter ist, dass also Frauen über ihren Körper als Frau entscheiden dürfen oder Menschen mit Uterus über ihren Körper und ihren Uterus bestimmen können. Der zweite Aspekt sein, dass gerade in der Familienplanung auch als sozialer und Kostenfaktor Elemente reinspielen, wie kann man sich eine Familie leisten? Hat man Möglichkeiten, eine Familie zu gründen? Hat man psychologische oder ökonomische oder emotionale Entscheidungen, die absolut valide machen, dass man sich erstmal gegen ein Kind entscheiden möchte, die mit dieser Entscheidung komplett weggewischt werden? Und damit Frauen gerade aus einkommensschwachen Milieus Zwingt entweder sehr, sehr kostenintensiv, dann Schwangerschaftsabbruch unter sehr gefährlichen Umständen woanders zu machen oder sie daran hindert, es überhaupt machen zu können. Das heißt, sie dennoch zwingt dann Mutter zu werden, obwohl sie das vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht können oder nicht möchten. Mhm. Und das sind alles Faktoren, die eine Gesellschaft insgesamt destabilisieren. Also jede Form von im Grunde genommen körperlicher Freiheitsreduktion, und das ist eigentlich damit gegeben, führt erstmal zu einem Regress, führt erstmal zum Rückschritt der Gesellschaft. Wie gesagt, es ist auch ein auf feministischer Ebene so ein großer Rückschritt, weil wenn man sich Gesetzestexte auch weltweit anschaut, stellt man fest, dass nach wie vor der biologische Frauenkörper immer noch mehr unter juristischen Reglementierungen oder juristischen Einordnungen sich befindet als ein biologischer Männerkörper. Also es gibt, für, mhm. oder anders ausgedrückt, für den biologischen Männerkörper gibt es, wenn ich jetzt versuche, das deutsche Gesetz abzurufen, fällt mir kein einziges Gesetz ein, das sich mit dem biologischen Männerkörper auseinandersetzt. Wohl aber eben mit dem Körper von Frauen und mit dem Körper von transgeschlechtlichen Personen. Mhm. Und das ist erstmal ein Fakt. Das ist wertvoll gesprochen, juristisch gelesen, ein Fakt. Da gibt es einfach eine unterschiedliche Behandlung, je nachdem, welchen Geschlechts du bist, im deutschen Gesetz verankert. Das ist erstmal unfair. Also das ist, Ich würde erstmal sagen, das ist ungerecht. Und wenn das dann auch noch zum Nachteil deiner eigenen Souveränität, deiner eigenen Körperlichkeit, deiner eigenen Freiheit erfolgt schlussendlich und dich in eine Zwangssituation bringt, die dir auf mehreren, eben sehr elementaren Ebenen, auf existenziellen Ebenen Nachteile verschaffen könnte. Dann muss ich sagen, ganz trauriger Rückschritt der Konservativen, die, da hatte Lukas Hermsmeyer heute einen schönen Tweet zu, im Grunde genommen jetzt versuchen, zu einem Zurück zurückzukehren, während Liberale erstmal versuchen, den Status quo der Gesellschaft überhaupt mhm. aufrechtzuerhalten. Und die Idee dahinter seint, Gerade bei eben Reaktionären und auch Regierungen weltweit, man geht ein paar Schritte wieder zurück, um jetzt nun dann die Weichen neu zu legen für eine andere konservative Richtung, in die man gehen möchte. Aber dafür muss man die Zeit erstmal ein bisschen zurückdrehen, was für mich mhm. furchtbar, furchtanflößend ist. Und vielleicht noch als letzter Punkt, also das deutsche Abtreibungsrecht ist, wie schon erwähnt, auch nicht sensationell. Es ist erstens von also Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, deswegen kann ich auch nur für Bayern sprechen, aus den Erfahrungen meiner Freundinnen, die auch schon Schwangerschaftsabbrüche hatten, aus verschiedensten Gründen. Und es ist in Bayern, im katholischen Bayern zwar gesetzlich verboten, aber es wird nicht kriminalisiert. Das heißt, du musst ein bestimmtes Set an Pflichten erfüllen oder Aufgaben erledigen, um zu belegen, dass du auch wirklich davon überzeugt bist, dass das der einzige Weg für dich ist. Das ist ein Beratungsgespräch erstmal bei Pro Familia dass du dir belegen lassen musst mit einem Zettel, wo unterschrieben worden ist, du hast dich beraten lassen. Dann gibt es, wenn das noch aktuell ist, ich hoffe, es ist so eine Bedenkpflichtzeit von 72 Stunden. Also du kannst ja nicht am nächsten Tag sagen, alles klar, ich habe mich schon, eh, schon seit drei Wochen dafür entschieden, sondern du musst diese drei Tage noch abwarten. Und dann kannst du dich an eine Praxis wenden. Und da ja ganz lange eben verboten war, dass ähm, gynäkologische Praxen damit äh, darüber informieren durften oder darüber erstmal nur in Kenntnis setzen durften, dass sie das machen, dass sie es das überhaupt ausführen als Tätigkeit kriegst du von der Pro Familia dann so eine Liste und eine Freundin hat mir dann diese Liste auch gezeigt, das ist dann so eine handschriftliche Liste von so drei Adressen und diese Liste wird dann immer fotokopiert ähm, mhm. und wird dir dann gereicht und sagt dann, diese drei Praxen machen das gerade. Mhm. Und mhm. Mhm. Und es ist, es ist für eine Frau, die sich dann in der Situation befindet, die sowieso einer emotionalen und in dem Moment auch körperlichen Belastung, also gerade auch zu Beginn des ersten Trimesters auch nochmal in körperlich auch anderen Zustand ist, nicht demütigend, äh, aber schon aufreibend, diese, diese Schritte der Selbstlegitimierung vor dem Staat gehen zu müssen an verschiedenen Stellen, bevor sie etwas machen kann, was eigentlich nur sie etwas angehen müsste, was nur ihren eigenen Uterus angeht dir das so Friedemann, als hättest du irgendwas mit deinem Penis und du müsstest dann erstmal vier Behördengänge machen und dann kriegst du linkisch im Kreisverwaltungsreferat dann noch mal so ein abgeheftetes Blatt B12, was gelb ist mit irgendwie das du noch unterschreiben musst und mit diesem Zettel gehst du dann noch mal zu einer anderen Instanz und dann erst kannst du irgendwie das machen, was dich gerade körperlich in irgendeiner Form beschäftigt so. und das ist so ein für mich auch anachronistischer Eingriff des Staates in die eigene Biologie mhm. schlussendlich, in die eigene Körperlichkeit. Klammer auf, ich verstehe auch die ethischen äh, Diskussionen darüber, ob jetzt religiöser Natur oder moralphilosophischer Natur. Ich ha halte auch absolut sinnvoll, über die Definition von Leben, Beginn des Lebens nachzudenken. Das ist nicht nur auf Ebene der Reproduktionsmedizin relevant, sondern auch in anderen Bereichen, zum Beispiel eben beispielsweise Klon, extrem wichtig ist, zu überlegen, ab wann fangen Zellen an, ein Mensch zu sein. Das sind alles Überlegungen, denen ich mich natürlich auch auseinandergesetzt habe. Nichtsdestotrotz ja. bin ich persönlich in der Position immer noch, der Körper, der davon betroffen ist, der muss die Souveränität darüber behalten dürfen, was mit ihm ist und nicht der Staat. Klammer zu.
1: Ja, sehr wahr. Ich bin dir dankbar, dass du die ethischen Fragen noch angesprochen hast, da stecken ja ein paar Dilemmata drin, das würde jetzt hier zu weit werden. das können wir dann anders vielleicht mal besprechen. Ich finde das auch sehr wichtig, das zu diskutieren, ist auch einfach interessant, es muss auch nicht immer gleich so problembeladen sein, ist auch einfach interessant, finde ich, sich damit auseinanderzusetzen, wo beginnt für mich eigentlich Leben. Mhm. Ähm, ich, ich würde das auch gerade, finde ich, dass Männer das diskutieren und bedenken müssen, weil sie nun mal einfach die eine Hälfte dazu auch liefern. Ähm, Im jetzt im Standardfall, ich wäre immer vorsichtig, das als Mann entscheiden zu wollen. Ich glaube, das ist ja genau das Problem, dass sich hier eine unselige Praxis fortsetzt über Jahrtausende, dass, dass Männer dann darüber entscheiden, was Frauen dürfen und was nicht, mhm. dadurch in letzter, in letzter Instanz. Und das habe ich wirklich auch gelernt durch mein erstes Buch, Wie wir lieben, wo ich mir angeschaut habe, was hat eigentlich Sexualität und, und Liebe und Romantik für eine Entwicklung hinter sich und für die Geschichte jetzt nicht über die letzten 100 Jahre, sondern über die letzten 10.000 Jahre? Und es ist tatsächlich in diesem Kontext eine sehr alte, sehr unselige Tradition der niedergelassenen Menschheit, der sogenannten zivilisierten Menschheit in den letzten 10.000 bis 20.000 Jahren, dass immer wieder Männer in die Körper der Frauen hineinregieren wollen mhm. und es auch tun. Auf verschiedenste Arten, auch in Rechtssystemen, nicht nur durch Krieg und und Versklavung und Vergewaltigung, das sowieso, aber auch in von außen gesehen vermeintlich stabilen, vielleicht sogar halbwegs gerechten Gesellschaften diese Ungerechtigkeit immer weiter fortbestand. Also die Fragen, wer darf eigentlich Sex haben, wer darf sich fortpflanzen, wer mit wem, unter welchen Umständen, wie viel das war und ist das erste Herrschaftsinstrument aller möglichen Gesellschaftsformen und Gesellschaften und, und historischen Gesellschaften Nebenbesitz, und, und Kapital und Geld. Und diese, da habe ich verstanden, dass diese Misogynie, die sich bis heute fortsetzt, die ist nicht unbedingt also die das ist natürlich auch eine Ideologie oder wird ideologisiert oder oder religiös verbrämt gerade in den USA sind es ja kann man sagen Hardliner bis extreme religiöse rechte die genau diese diesen Rollback verantworten die diese rechte wieder wegnehmen wollen aber das ist vor allem auch einfach Herrschaftsmittel mhm. und und pure Machtausübung und deswegen auch in einer heutigen Gesellschaft in einer Spätmodernen Gesellschaft des dritten Jahrtausends ist es für mich eine der allerwichtigsten Maßstäbe, wie weit eine Gesellschaft wirklich entwickelt ist, wie gerecht sie ist. Die Frage, wie geht sie mit den Körpern von Frauen um? Mhm. Und deswegen gibt es für mich keinen Zweifel oder habe ich mich auch sehr gefreut, dass die, die Ampelkoalition da einen Schritt weiter ist. Als Regierung vorher. Und äh, ich finde auch, dass in das, wie du ja auch ausgeführt hast, dass wir in Deutschland uns da auch nicht immer mit rumbekleckert haben. Und dass ich hoffe, dass wir hier auf nicht einen Millimeter hinter die geplanten Novellen zurückgehen. Weil das, daran muss man sich äh, tatsächlich messen lassen. Das ist viel größer, viel, viel größer, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt, dass man sagt: Ach, die paar 10.000 ähm, sollen sie halt besser verhüten. Ganz im Gegenteil, das berührt wirklich den Kern dessen, was, was wir menschenwürdiges Zusammenleben nennen. Wir haben früher immer einen er erfreulichen Ausstieg gefunden. Ja. Finden wir heute einen erfreulichen Ausstieg aus dieser Episode, Samira?
0: Nein, ja, ich würde jeden empfehlen, es ist kein erfreulicher Ausstieg, aber ein informativer, jeden empfehlen äh, sich das äh, Jan Böhmermann Aufklärungsvideo über Flynn Klim ja? anzuschauen. Heißt, er Flint. Mhm. <lacht> der, Kliemann, der typ, heißt der Fliegchen. Der Typ, der. Kliman. <lacht> ja. Für mich in meinem Kopf jetzt für immer im Herzen der Typ, der. für den ich keine Worte finde.
1: Ob das die Definition eines erfreulichen Ausstiegs erfüllt, dass äh, investigativ aufgedeckt wurde, dass er mit Masken betrogen hat? Wohl. Anscheinend. Ich dachte ja, du empfiehlst was anderes. Zwinker, zwinker. Was wir bis jetzt noch vergessen haben.
0: Ach so, ja natürlich. Klar, ab Dienstag gibt es die nächste Folge Piraten seiner Popeye Plus. Diesmal bin ich wieder dran. Und wenn nicht noch weitere offene Briefe in die Welt geschrieben werden sollten oder irgendetwas anderes zu einem politischen Erdbeben führt, das unbedingt analysiert und zerdenkt werden muss in 20 bis 30 Minuten, werden wir uns mit der Scam-Culture in unserer Popkultur auseinandersetzen. Warum betrügen Menschen erstens und warum schauen wir ihnen so gerne dabei zu und warum werden aus Artikeln und Podcasts plötzlich sehr viele Serien und Filme?
1: Ich freue mich schon sehr drauf, ihr könnt diese Plus-Episoden hören bei Steady und Patreon, auch bei Spotify, Premium und Apple Premium, da könnt ihr uns auch unterstützen. Ihr könnt aber natürlich erstmal Probeabos abschließen für Piratensender PowerPay Plus, dann könnt ihr auf jeden Fall auch schon Plus-Episoden, die Dienstags-Episoden hören und erstmal checken, was da eigentlich los ist und ähm, die Ver gangene, quasi die jüngste für die ich versucht habe, Samira durch Gesten dazu zu kriegen, Werbung zu machen. Und sie hat es nicht gecheckt. Ähm, äh. Mache ich jetzt selber noch mal Werbung? Ich habe <lacht> nämlich ein Interview geführt ähm, mit äh, Madina Katter. Madina ähm, hat angefangen, auf eigene Faust äh, kugelsichere Westen zu produzieren, weil sie sehr viele Leute in der Ukraine kennt und schon oft dort war und sich dem Land sehr verbunden fühlt und gesehen hat, wie ihre Freunde und Freundinnen in den Krieg ziehen tatsächlich und keine kugelsicheren Westen haben. Und dann hat sie sie einfach selber angefangen zu produzieren durch Spenden hat sich schlau gemacht er hat eine Produktionsstätte in der Ukraine gefunden und so weiter und so fort das ist eine ziemlich interessante irre Geschichte von jemand der beschlossen hat auf eine spezielle Art zu helfen dieses Interview ist seit Dienstag im Piratensender Powerplay Plus Bereich hörbar und auch mit dem Probeabo hörbar If there was no Russian army there would be no war and if there was no ukrainian army there would be no ukraine we really need to stop this aggressor and since now like U ukraine is standing for the whole world to protect the world order it makes total sense to me to support
0: this country as much as possible es lohnt sich unfassbar nur das probeabo ihr könnt da ja auch sofort wieder kündigen ich meine macht's nicht aber ihr könnt es natürlich äh, aber es lohnt sich unfassbar alleine für dieses interview das einmal abzuschließen um reinhören zu können. Das ist wirklich ein krasses Interview.
1: Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche wieder. Wir hören uns in einer Woche spätestens oder am Dienstag mit Samira über die Scam-Culture.
0: Macht's gut. <lacht> Schönes Wochenende. Du hörst Piratensender Powerplay.